0: Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Joanna Dziedzic-Bukowska, radca prawny, ekspertka w dziedzinie prawa nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Wielkiej Reformie, której pierwszy etap wchodzi w życie już w najbliższy weekend. Jakie są ogólne założenia tej ustawy?
1: Reforma rzeczywiście można ją nazwać, że jest wielka. Od wielu lat Podejmowane były próby rzeczywiście je wprowadzenia. Niestety nie udawało się to. Tym razem się udało i wprowadzono różne zmiany, które rzeczywiście mają kluczowe znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Taką największą zmianą, którą wprowadza nowelizacja, to jest zastąpienie aktualnych studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czyli tego aktu planowania przestrzennego, który jako pierwszy uchwala gmina na swoim terenie planami ogólnymi. Powiem może króciutko, czym oprócz nazwy te akty planistyczne będą się różniły. Dotychczasowe studia, poza tym, że nie były aktami prawa miejscowego, były uznawane za takie akty kierownictwa wewnętrznego. One oczywiście mówiły o polityce przestrzennej, jaką przyjmuje gmina na swoim terenie, natomiast nie wywierały skutków prawnych na etapie dalszym, jeżeli chodzi o procedowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tak zwanych WZ. -ek. I to, jaką główną właśnie przyczynę powstawania chaosu dostrzegły gminy, dostrzegł ustawodawca. I to co się teraz będzie zasadniczo różniło, to to, że ten plan ogólny, który każda gmina będzie musiała przyjąć i uchwalić, on będzie wiązał już nie tylko na etapie uchwalania planu miejscowego, ale również na etapie wydawania decyzji administracyjnej, jaką jest decyzja o warunkach zabudowy. Wiemy, że na terenie Polski no, ta mm, Pokrytość planami jest w dalszym ciągu jeszcze niewielka. Nie, niewielka. Tak, to jest niecałe 40%, więc w dużej mierze te reżimy związane z powstawaniem zabudowy, one są oparte o wydawanie decyzji administracyjnych. I do tej pory przy wydawaniu takiej decyzji o warunkach zabudowy nie brało się tych ustaleń, które rzeczywiście wprowadzało studium, więc pomimo, że gmina przyjmowała już jakąś politykę, jakieś uwarunkowania na danym terenie, czy jakieś kierunki, w którym chciała iść, to ten niezależny reżim prawny, który rządził przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, no nie musiał nawiązywać do, tego, do tej polityki przyjętej przez gminę.
0: Dlatego mieliśmy chaos, mieliśmy chaos. się zabudowy, no, tak. to, mamy to, co mamy.
1: Powiem, powiem jeszcze może dlaczego, bo wiadomo przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, też one nie mogły być wydawane jak się komuś podobało. Również trzeba było spełnić konkretne przesłanki, konkretną normę też z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. To jednak, to co nie domagało i co powodowało ostatecznie ten, to rozlewanie się zabudowy, to było to, że obszar analizowany, który wyznaczaliśmy każdorazowo dla danego terenu i w oparciu o nieruchomości i pewne wskaźniki, które wynikały z tego terenu, przyjmowaliśmy ostatecznie, co w tej naszej decyzji musi się znaleźć, niestety był niedoregulowany. Nie było wskazanego maksimum, jakie należy przyjąć, żeby ten obszar analizowany wyznaczyć. Również tutaj orzecznictwo sądów administracyjnych poszło w takim kierunku rozszerzającym rozumienie to pojęcia obszaru analizowanego, bo jego pierwotne założenia w 2003 roku, jak wchodziła nasza ta aktualnie ustępująca już ustawa, były nieco inne. Ten obszar i jego wytyczenie miało służyć ku temu, żeby poznać, jakie jest najbliższe sąsiedztwo i co rzeczywiście może powstać w, w nawiązaniu do najbliższego otoczenia. Jednak sama definicja obszaru analizowanego nie zawierała tego maksimum, czyli tego, tego jakby powierzchni terenu, która wyznacza nam ten obszar analizowany. Robione były analizy urbanistyczne, ale przez brak jedno, jednoznacznego wytyczenia tych metrów tak zwanych, no, nawiązywało no, często do dużo dalszego sąsiedztwa, nie tego najbliższego, co powodowało, że ostatecznie powstawały inwestycje, które nie do końca pasowały do tego terenu. Były odległe. To rodziły bardzo duże koszty dla gmin, ostatecznie też dla państwa czy dla nas podatników, ponieważ przy tak powstałej daleko w miejscu przygotowane inwestycji, na, następnie należało przygotowywać całą infrastrukturę techniczną, drogi, wybudować szkołę Dokładnie. I jak obliczono, rodziło to naprawdę bardzo wielkie koszty dla państwa i tak naprawdę głównie temu ma służyć reforma planowania przestrzennego, czyli związanie bardzo mocno również na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, tym aktem, jakim będzie plan ogólny.
0: Dobrze, jakby reforma jest rozłożona na etapy. Co konkretnie zmienia się dla inwestorów czy dla samorządów już w najbliższy weekend, kiedy wchodzą te pierwsze przepisy?
1: Ustawodawca wprowadza 30-dniowe wakacje legii, czyli my 24 września rzeczywiście zaczynamy już w tym nowym porządku prawnym, zaczyna obowiązywać znowelizowana ustawa. Jednak ustawodawca nie chciał tak od razu wprowadzać wszystkich naraz tych nowych, niejednokrotnie być może trudnych rzeczy i rozłożył tą reformę w czasie. I najważniejsze, o czym trzeba sobie zapamiętać, to jest to, że ona będzie rozłożona również w czasie, w zależności od terenu, ponieważ okazuje się, że ten nowy reżim prawny trochę bardziej trudny, konserwatywny będzie obowiązywał w momencie, gdy na danym terenie wygaśnie studium, a ten moment wygaśnięcia studium nie będzie identyczny dla wszystkich gmin, ponieważ ustawodawca mówi tak, maksymalnie do 31 grudnia 2025 roku gminy muszą plany ogólne uchwalić, ale jak zrobił to wcześniej, to wtedy również nastąpi wygaśnięcie studium, więc jeżeli gmina aktualnie jest bardziej przygotowana, jest cyfryzowana, posiada przede wszystkim pieniądze, to być może już za rok ten plan ogólny uchwali i to ten moment będzie decydujący, że nam następuje wygaszenie tego studium starego. I w tym momencie, być może już za rok, w danej gminie będzie ten nowy reżim prawny, bo ten nowy reżim prawny wiąże się z wygaśnięciem studium uwarunkowań, a to wygaśnięcie, jak jeszcze raz podkreślam, może nastąpić w różnym czasie, maksymalnie 31 grudnia 2025 roku, bo to jest taki aktualnie przyjęty przez ustawodawcę czas, że to jest maksimum, do kiedy studia mogą jeszcze obowiązywać, ale jak mówię, może się okazać, że nie które gminy w Polsce szybciej uchwalą ten plan ogólny, a tym samym studium nam już wygaśnie. I to wtedy zaczyna obowiązywać już ten, te nowe zasady. Samego 24 września um, uruchamiają nam się nowe również instrumenty, takie jak na przykład zintegrowany plan inwestycyjny. Może dwa zdania, co to będzie. W aktualnym stanie prawnym, czasami gdy właśnie plan miejscowy nie pozwala inwestorowi na realizację jakąś, jakiejś inwestycji ustawodawca wprowadził nam taki instrument w postaci tak zwanej uchwały mieszkaniowej, wydawanej w oparciu o ustawę, która ma taki może nie, nie najlepiej brzmiący skrót Lex Developer. To już wam. Tak, wszyscy znamy i wiemy. Na początku bardzo wszyscy bali się tego instrumentu, ponieważ on rzeczywiście dawał możliwości uchwalania tej uchwały wbrew zapisom planu miejscowego, a czasami nawet wbrew zapisom tego studium uwarunkowań. Jednak jak praktyka pokazała, wdrożenie tej uchwały następowało w bardzo mocnej konsultacji z miastem, z gminą i z tego co widzimy, to te inwestycje, które powstały na podstawie tak zwanego Lex Developer, były takim właśnie porządkiem danym instrumentem i stanem, który wcale tej przestrzeni nam nie psuł, a w tej partycypacji i w tym połączeniu negocjacji z miastem, powstawały naprawdę fajne inwestycje w miejscach, które nie do końca były na to przygotowane, bo na przykład miały stare plany obowiązujące na tym terenie, a procedura ich zmiany no, nie szła tak szybko i prężnie, jakby inwestor przewi przewidywał. Ustawodawca wprowadzając nam nowelizację, niestety odchodzi od tego instrumentu. Uchwały mieszkaniowe będą teraz obowiązywały już tylko do końca 2025 roku. W to miejsce, prowadza nowy instrument, jaki będzie zintegrowany plan inwestycyjny tzw. Tak ZPI. Jaki jest plus względem dotychczasowych uchwał, bo pewnie warto o tym powiedzieć. Uchwały mieszkaniowe można było procedować w odniesieniu tylko i wyłącznie do inwestycji mieszkaniowej. Natomiast to ZPI będzie dotyczyło wszelkich rodzajów przedsięwzięć, jaki inwestor będzie chciał zrealizować. Fabryka, na przykład, Fabryka, jakiś obiekt handlowy, usługowy, biura, to już nie tylko mieszkaniówka. Więc patrząc na to, to ten instrument nowy rzeczywiście jest o wiele szerszy. Z większą ilością przedsięwzięć, inwestor będzie mógł wystąpić do gminy, żeby w tym trybie procedować. Ale co jest istotne i warto o tym zapamiętać, to ZPI to będzie nic innego jak szczególnego rodzaju miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czyli aby jego uchwalić, to on będzie musiał być zgodny z tym planem ogólnym, który za chwilę będzie obowiązywał. W związku z tym, że z tym ZPI będziemy mogli już wystąpić od 24 września, a na razie jeszcze będziemy mieć obowiązujące studia uwarunkowań, bo jak mówiłam, te plany ogólne wyjdą nam dopiero po jakimś czasie, maksymalnie 1 stycznia 2026, to chwilowo to ZPI oczywiście będzie musiało nawiązywać do studium aktualnego ale nie będzie mogło być nim sprzeczne. Natomiast trzeba pamiętać, że ono będzie mo mogło również obejmować teren, który aktualnie ma już plan miejscowy, ale na przykład nie taki czy z nie takim przeznaczeniem, jaki chciałby inwestor. I wtedy w momencie uchwalenia ZPI następuje uchylenie tego starego planu i w miejsce jego czy części tego planu, bo być może to będzie dotyczyło tylko części jakiegoś terenu objętym w większym planem miejscowym i wtedy to ZPI zastąpi nam aktualnie obowiązujący plan. Dlaczego to może być lepszy instrument? Po pierwsze, jak już powiedziałam, przedmiotowo szerszy, a po drugie no, procedowanie tego ZPI w porównaniu do tradycyjnie procedowanych planów miejscowych będzie szybsze. Więc jeżeli wpłynie taki wniosek, bo co istotne, ZPI będzie uchwalane na wniosek inwestora, więc tutaj inwestor będzie musiał złożyć stosowny wniosek. Mało tego, do tego wniosku trzeba będzie dołączyć już projekt tego ZPI, czyli nic innego jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I to jest coś, co jest trochę trudne dla deweloperów. Z jednej strony...
0: Tak no, naprawdę gminną robotę muszą wykonać, Dokładnie.
1: Tak? I tutaj może jak już trochę wyprzedzając, powiem o pewnych zagrożeniach, jakie mogą się, jakie mogą się tutaj pojawić. No to, to brzmi
0: to bo... wszystko dosyć skomplikowanie i jak tak. wielkie wyzwanie dla wszystkich interesariuszy.
1: Y Ogólnie reforma niesie za sobą duże wyzwania również w zrozumieniu tych nowych instytucji, nie mówiąc już o przepisach przejściowych, które w różnym terminie wprowadzają te inwestycje i instytucje. Ale tak, to ZPI niesie pewnego rodzaju zagrożenia dla deweloperów, ponieważ do wniosku trzeba już przygotować tak na dobrą sprawę projekt planu miejscowego, czyli to co Pani zauważyła, to co jest naprawdę tak naprawdę zadaniem gminy, przechodzi trochę na rzecz inwestora, że to on musi już najprawdopodobniej podpisać umowę z pracownią urbanistyczną i przygotować nic innego jak projekt po prostu planu miejscowego. Jak rozumiem
0: trochę w ciemno, bo może zainwestować w coś, co mu się nie zwróci. Dokładnie. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, które również dostrzegają inwestorzy, że ustawodawca
1: niestety nie daje mechanizmu zapewniającego, że jak już zostanie złożony wniosek, mało tego, do niego właśnie dołoży się, dołączy już ten projekt planu miejscowego, który jest, nie ukrywajmy, bardzo kosztowny. Bo też to ważne, ten projekt będzie musiał być zgodny wszelkimi przepisami prawa i przepisami odrębnymi. On będzie musiał spełniać wszystkie wymogi, jakie gmina rzeczywiście przy uchwalaniu planu miejscowego musi spełnić. Czyli inwestor musi o wszystkim pamiętać, o obszarach chronionych, o jakichś normach szczególnych i pod kątem tych wszystkich naszych reżimów panujących na danym terenie dopiero musi ten projekt planu przygotować. Czyli po pierwsze coś kosztownego, po drugie nie do końca będzie pewność czy te w tym trybie uchwalone zostanie ZPI, ponieważ ustawodawca przewiduje takie dwa niepewne miejsca. Pierwsze to jest to, że na takie procedowanie ZPI musi wyrazić zgodę Rada Gminy. Bez tej zgody, mimo wpłynięciu wniosku inwestora, mimo być może jakiejś dobrej woli wójta, niestety nie będzie można uchwalać tego ZPI. Czyli co do zasady dużo wcześniej, na wcześniejszym etapie inwestor powinien poczynić pewne ustalenia z gminą, z miastem, żeby zobaczyć czy w ogóle wola ku temu jest, żeby rzeczywiście to procedować. Druga rzecz, która jest, którą ustawa niestety też wprowadza, daje taką możliwość gminie, to jest do końca do momentu zawarcia umowy urbanistycznej, bo to jest też istotny element różniący typowy plan miejscowy, że tutaj będzie musiała być podpisana umowa urbanistyczna, bo to będą po prostu prowadzone negocjacje. Inwestor wnioskując o ZPI zawsze będzie musiał, wiadomo, zrealizować inwestycję główną, o którą wnioskuje, ale dodatkowo ustawa nakłada na niego obowiązek realizacji inwestycji uzupełniającej i w tym zakresie co do danego przypadku będzie przypisane, co w konkretnym do danego wniosku gmina będzie chciała. Czy będzie chciała, żeby to była szkoła, czy być może przebudowa drogi. To są właśnie te prowadzone negocjacje. I dlatego przed uchwaleniem ZPI będzie zawierana umowa urbanistyczna w formie aktu naturalnego, w której to inwestor i gmina będą się do pewnych rzeczy zobowiązywać. I przepisy mówią tak: do momentu zawarcia umowy urbanistycznej przewodniczący Rady Gminy w ogóle może się wycofać z tych negocjacji nie ma podanych w jakiejś sytuacji, czy nie ma ustawowo określonych przypadków, gdzie moglibyśmy się zabezpieczyć i być pewni, jak te spełnimy, to na pewno nam ta kolejna procedura.
0: pułapka na przedsiębiorców. Tak,
1: więc tutaj są pewne rzeczy, które gdzieś tam są pozostawione pewnej pewnej hmm, doregulowaniu przez same strony. I wydaje się, to zresztą wszyscy komentujący ten te, te nowy instrument zauważają, żeby w tym trybie rzeczywiście został uchwalony plan miejscowy na wniosek inwestora, dużo wcześniej powinny być prowadzone tak naprawdę negocjacje z gminą, tak aby nikt nie poczuł się w jakiś sposób poszkodowany, że właśnie wyłożył pieniądze, zaangażował swój czas, a później jednak do procedury ostatecznie nie doszło, nie nastąpiło uchwalenie już samego ZPI. Co jeszcze warto podkreślić, ZPI będzie jak najbardziej również robiony z partycypacją społeczną. To nie jest tak, że tu wniosek wpływał od inwestora, więc tylko gmina dogaduje się z wnioskodawcą. Nie. Tutaj tak jak przy typowym planie miejscowym będą podejmowane kolejne czynności, które ustawa przewiduje i między innymi w tych, wśród tych czynności jest angażowanie społeczeństwa. Również y, społeczność z danego terenu, y, czy też interesująca się tym obszarem będzie mogła do takiego ZPI złożyć uwagę, czyli takie swoje zastrzeżenie. Więc tu też inwestorzy y, mają y, jak gdyby na względzie to, że ta partycypacja czasami też wydłuża procedowanie y, planu miejscowego. To co ustawodawca dał gratis względem zwykłego planu, że te konsultacje społeczne, partycypacja może być skrócona na zasadzie jednego momentu, czyli na przykład tylko złożenia uwag, bo co do zasady ustawa wprowadza większe jakby momenty, częściej społeczeństwo może się dołączyć do danej procedury. W tym przypadku ustawodawca mówi, że może Rada Gminy, ograniczyć to tylko do momentu złożenia uwag i też skrócić je do terminu 14 dni. Normalnie partycypacja będzie prowadzona co najmniej w terminie 28 dni, więc jakieś tutaj takie skrócenie tej całej procedury może nastąpić. Również organy, które będą odpowiedzialne za uzgodnienie takiego projektu, bo nie zapominajmy, że ten projekt oprócz tego, że będzie jakby dogadywany z, z, z wnioskodawcą, z gminą, to on mu będzie również uzgadniany przez organy właściwe dla tego terenu i, i opiniowanie więc to jest procedura, która może być również dłuższa. Tak jak patrzymy z perspektywy, jak praktyka pokazywała ile trwało wydawanie tych uchwał tak zwanych mieszkaniowych, to one, jak już ta wola miasta była, to one szły szybciej. W tym momencie uchwalenie ZPI w trybie właśnie takiego typowego planu miejscowego, oczywiście z pewnymi różnicami, czyli chociażby skróconą tą partycypację społeczną czy skróconym terminem dla opiniowania czy uzgodniania dla organów, no mimo wszystko może też być w jakiś sposób długi, jeżeli chodzi o ten czas, na którym zależy inwestorowi.
0: Wspomniała Pani, że plany ogólne będą mogły wejść wcześniej w tych gminach, które wcześniej je przygotują. A wierzy Pani, że jest to możliwe, bo samorządy w troku prac legislacyjnych raczej apelowały, żeby ten moment graniczny odsunąć w czasie, twierdząc, że nie mają pieniędzy, nie mają czasu i nie mają fachowców i nie ma na rynku tych fachowców, który, którzy przygotują te plany.
1: Tak, to jest wydaje mi się, że tak naprawdę największe zagrożenie, o jakim się mówi, że ten czas, który nam pozostał, jaki ustawodawca założył, że te plany ogólne muszą wejść, jest dosyć krótki. Trzeba pamiętać, że on co do zasady jeszcze będzie skrócony, bo aby rozpocząć taką procedurę tworzenia, uchwalania, następnie planu ogólnego musi być wydany jeszcze akt wykonawczy, czyli rozporządzenie i rzeczywiście ustawa przewiduje dwa rozporządzenia, które będą wydane tak, żeby ten plan ogólny uchwalić. Takie rozporządzenie, które będzie mówiło o sposobie i kolejnych czynnościach podejmowanych przy uchwalaniu planu, a drugie rozporządzenie szalenie istotne, to jest rozporządzenie dotyczące zasad wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy, bo to, co warto, o czym warto również powiedzieć, o tym już trochę wspominałam, że WZ-ki, czyli te decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydane już tylko i wyłącznie na tych terenach, które w planie ogólnym będą wskazane jako obszary uzupełnienia zabudowy. I będą
0: czasowe w dodatku.
1: I znaczy one jak już będą wskazane, to one będą e, e, wyznaczone. Pani mówi najprawdopodobniej o tym, że same wózeczki mhm. staną się czasowe. Tak, to są dwie różne rzeczy. Po pierwsze to, żebyśmy za chwili, za jakiś czas, jak już wejdzie w życie plan ogólny, dostali w ogóle decyzję w warunkach zabudowy, to w tym planie ogólnym nasza nieruchomość musi być właśnie znajdować się w tym obszarze uzupełnienia zabudowy, bo jeżeli w tym obszarze się nie znajdziemy, albo on będzie mniejszy poza jego granicami nasza nieruchomość się znajdzie, to mimo, że spełnimy wszystkie inne przesłanki, te które do tej pory wystarczały, aby dostać decyzję o warunkach zabudowy, my takiej decyzji nie dostaniemy. Więc to wyznaczenie obszaru uzupełnienia zabudowy jest bardzo ważną rzeczą. I tak jak wspominałam, o tym też będzie mówiło rozporządzenie, jak to robić, jak konkretne kolejne czynności podejmować tam w tym rozporządzeniu. I to też jest pewną nowością, będą konkretne wzory matematyczne, które trzeba zastosować, żeby ten obszar wyznaczyć. Boże, sporządzenie
0: jak rozumiem, jeszcze nie ma. Rozporządzeń nie ma. Jesteśmy na
1: etapie, no, priorytetowo ustawodawca potraktował najprawdopodobniej samą ustawę i rzeczywiście wobec licznych uwag, które wpływały też w trwającej procedury, bo nie możemy zapominać o tym, że projekt został skierowany do komisji nadzwyczajnej. Potrzeba była, żeby jednak jeszcze wiele rzeczy w tym projekcie zmienić, więc troszeczkę wydłużyła nam się ta procedura w ogóle przyjmowania przez Sejm tego projektu i być może skupiono się w pierwszej kolejności na samych przepisach ustawy. Aktualnie są procedowane trzy rozporządzenia rozporządzenie dotyczące wzoru formularza do aktu planowania przestrzennego, bo docelowo będzie taki formularz, który będziemy musieli jakby wypełnić, żeby zawnioskować, czy uczestniczyć w tym uchwalaniu aktu planowania przestrzennego. Drugim, drugie rozporządzenie ono dotyczy danych przestrzennych, bo te, to, co będzie też dosyć nowe, inne, to jest bardzo mocno posunięta cyfryzacja całego m, procesu związanego z planowaniem przestrzennym. I o tym będzie mówiło drugie rozporządzenie i trzecie rozporządzenie, które dopiero w tym tygodniu w ogóle zostało skierowana do konsultacji, projekt w ogóle nam się ukazał, to jest rozporządzenie dotyczące rzeczywiście sposobu procedowania samego planu ogólnego. Więc dopóki te rozporządzenia nie wejdą w życie, a przypomnę, są na etapie dopiero konsultacji, no to ten czas jeszcze będzie jakby ograniczony, bo mimo 24 września, mimo startu, co do zasady gminy jeszcze nie będą mogły wystartować z całą procedurą.
0: Jakby Pani miała tak ogólnie podsumować, to jednak ta reforma ma więcej plusów czy więcej minusów?
1: Ona długookresowo ma więcej plusów, bo to na tym wszystkim nam powinno zależeć. To nie tylko kwestia ładu przestrzennego, żeby nam się po prostu ładniej i lepiej żyło, ale jednak zmniejszenie kosztów dla gmin, a tym samym państwa. A co najważniejsze, no nie może powstawać zabudowa tam, gdzie ona nie powinna powstać, nawet ze względów takich klimatycznych. Tak? Bo to, to też są ważne względy, o których my czasami zapominamy. No jednak już teraz musimy przedsięwziąć różne czynności, e, procedować, troszeczkę w sposób inny te tereny, żeby docelowo no, łatwiej by nam było, yy, łatwiej nam było żyć. Yy, zagrożenie jakie niesie za sobą to na pewno mniejsza podaż gruntów, bo to, że gmina po pierwsze będzie mogła, a nie musiała wyznaczyć te obszary uzupełnienia zabudowy, a w Przypomnę, że tylko w tych obszarach będzie mogła być wydana decyzja o warunkach zabudowy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o czym też już wspominałam, wyznaczenie tych obszarów nie będzie polegało na tym, że jest taka wola wójta czy burmistrza, tylko ona będzie zależała od chłonności i bilansowania terenów. Ustawodawca idzie w tym kierunku, żeby w pierwszej kolejności tereny podzabudowe uznać te, które są na, jakby przygotowane, czyli te, które w aktualnych planach miejscowych są wskazane jako te pod zabudowę, Ewentualnie te, które nie są objęte planami miejscowymi, ale są i, i funkcjonują w obszarze do tego przygotowanym. Czyli już gdzieś przy, przy gruntach, które są już właśnie do nich doprowadzona jest infrastruktura, czy społeczna, czy techniczna. I to powoduje, że gmina w pierwszej kolejności musi zobaczyć, jaką ma chłonność, tak jak widzimy, już prowadzimy pewne analizy, ta chłonność jest dosyć duża, mimo że tych planów nie mamy tak dużo, ale w tych planach, które aktualnie obowiązują bardzo dużo terenów jest przeznaczonych pod zabudowę, więc na, one czasami nie są atrakcyjne, to jest już inna rzecz, prawda? Ale ustawodawca mówi, no nieważne, już w planach miejscowych one zostały uznane, tam do nich jest przewidziana droga, szkoła, więc w pierwszej kolejności my musimy je brać jako te decydujące i one w pierwszej kolejności będą przynoszone do planów ogólnych. W drugiej kolejności pod Zabudowe będą wyznaczane tereny właśnie te obszary uzupełnia zabudowy. Jak się patrzy, jaką mamy chłonność w aktualnych planach miejscowych względem tego, jakie mamy magmina potrzeby, bo te potrzeby to też nie taka tylko wola ludzi czy burmistrza, ale czysta demografia. I tutaj Patrząc na dane Gusowskie, tego zapotrzebowania wcale nie mamy więcej, tylko wręcz mniej. Jak zostawimy te dwa czynniki, to ostatecznie to bilansowanie wychodzi niestety na niekorzyść. Co to oznacza? Że w tych planach ogólnych najprawdopodobniej mniej terenów niż w aktualnych studiach będzie przeznaczonych pod zabudowę.
0: Czyli jak to zwykle bywa, czas pokaże, ale jesteśmy dobrej myśli, chociaż na początku będzie ciężko. Okres przejściowy
1: i on będzie rodził problemy głównie związane z tym, żeby się odnaleźć, w jakim reżimie jesteśmy. I tutaj zarówno urzędnicy będą na pewno mieli dosyć trudno, żeby odnaleźć się, czy już w tym momencie, bo jeszcze co warto opowiedzieć. Wszystkie dotychczasowe procedury rozpoczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowelizacji, one będą szły na dotychczasowych zasadach. A to to, jest dobre to nam się nic nie zmieni. Mało tego, wszędzie tam, gdzie mamy uchwalony plan miejscowy, one dalej obowiązują dalej będą obowiązywały i tak naprawdę najbezpieczniejsze będą grunty te, które mają właśnie, są objęte planami miejscowymi, bo mimo za chwilę utraty mocy studium, czy być może wejścia w życie planu ogólnego, który troszeczkę inaczej będzie nam regulował ten teren, to dopóki obowiązuje plan miejscowy, one są objęte tym planem. Więc tutaj ustawodawca pozostawia w mocy wszystkie aktualnie obowiązujące plany miejscowe. Ale to, co nam zmienia, to właśnie ten moment, gdy plan ogólny wchodzi w życie, a my na tym terenie na przykład nie mamy planu miejscowego. Także chyba najtrudniejszy będzie ten moment przejściowy, żeby po pierwsze wiedzieć na jakim etapie jesteśmy, a po drugie jeżeli już rzeczywiście na danym terenie zostanie uchwalony plan ogólny, odnaleźć się w tych nowych reżimach, a zatem wiążących nawet bardzo mocno z tymi zapisami planu ogólnego.
0: Czyli uspokajamy inwestorów i samorządy najbliższy weekend, świat się nie zawali, a potem nawet może będzie lepiej. Dziękuję bardzo, bo mi państwa gościem była pani doktor Janna Dziedzic-Bukowska, radca prawny, specjalistka w dziedzinie prawa nieruchomości. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.